0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios, con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. Al espacio a calzón quitado. Soy la doctora Gabriela Mercuri, médico cirujano y este es un espacio para hablar de esos temas que no te animas a preguntar, que te da vergüenza comentar o que no se habla, no se habla mucho. Hoy voy a hablar o darle continuidad a un tema que inicié sobre los métodos anticonceptivos. Y hoy voy a continuar, entonces, desarrollando este tema. En el podcast anterior hablé sobre los métodos anticonceptivos hormonales, la eficacia, la seguridad, los efectos adversos, y hoy voy a hablar sobre los métodos de barrera. Algo importante que mencioné en el podcast anterior es algo que yo, si es por primera vez que me estás escuchando, es importante, muy importante, tener claro frente a la elección de un método anticonceptivo dos cosas. La primera es, ¿yo soy lo suficientemente consecuente y constante como para tomar, por ejemplo, pastillas todos los días? ¿O soy lo suficientemente consciente de tener relaciones sexuales y cada vez que voy a tener relaciones sexuales pedirle a mi pareja o utilizar el condón, porque, digamos, ahí estaríamos definiendo qué tipo o podríamos inclinarnos, por ejemplo, a métodos anticonceptivos que no impliquen una toma diaria o la necesidad de la colocación del método anticonceptivo antes de tener la relación sexual o durante la relación sexual. Y, como aclaré también en la charla anterior, estamos hablando de métodos anticonceptivos, no estoy hablando de métodos para evitar enfermedades de transmisión sexual, que eso ya sería otro tema. Entonces, esa sería una pregunta, soy lo suficientemente consecuente o constante para tomar un método anticonceptivo o utilizar un método anticonceptivo que requiera de el uso diario o ¿Del uso cada vez que voy a tener relaciones sexuales? Primer pregunta. Y la otra es, ¿qué grado de seguridad busco yo en el método anticonceptivo? Si yo quiero o estoy en una situación por la cual yo no quiero quedar embarazada, quiero prácticamente un método anticonceptivo que sea un blindaje, un candado, tengo que buscar métodos anticonceptivos que me den esa seguridad. Hay otras personas que de pronto están buscando un método anticonceptivo, pero si el método anticonceptivo falla, no van a estar en una situación en donde un embarazo puede llegar a ser una gran problemática. Hay personas, hay mujeres que buscan métodos anticonceptivos de muy alta seguridad y otras que pueden estar bien con métodos anticonceptivos con una seguridad menor. Esto es algo que es importante y que vale la pena mencionar porque lo veo mucho en el consultorio. Ahora, hablando ya específicamente del tema de hoy, que son los métodos anticonceptivos de barrera. Los métodos anticonceptivos de barrera son métodos que no son métodos, digamos, tan seguros como los métodos hormonales. Y si querés asesorarte o escuchar sobre los métodos hormonales, te invito a que escuches el podcast anterior. Pero, digamos, con respecto a estos, tenemos que, decíamos, no son tan seguros. Y de seguridad, digamos, estoy hablando de, por ejemplo, un método anticonceptivo de barrera, el más común y conocido, que es el condón, el preservativo masculino, ¿no? que se coloca el hombre, tiene una seguridad del 90% contra una seguridad del 97, 98, 99%, de algunos métodos anticonceptivos de tipo hormonal digamos con el condón masculino tenemos algunos problemas en realidad digamos el método es un buen método porque es un método que además de ser anticonceptivo ayuda o evita el contraer por lo menos la mayor parte de enfermedades de transmisión sexual ahora el condón para que realmente sea efectivo como método anticonceptivo tiene que ser colocado desde el primer momento en que se inicia la relación sexual. ¿Por qué? Porque durante el juego sexual, aunque no haya eyaculación importante como en el momento del orgasmo, va a haber microeyaculaciones que muchas veces el hombre no se da cuenta que las tiene y si no hay un condón colocado... Puede producirse un embarazo y por eso se aconseja tener el condón colocado también durante el juego sexual. Sobre todo si el juego sexual va a incluir la penetración vaginal. Si en el juego sexual no va a haber penetración vaginal, entonces uno podría decir, bueno, la pareja se va a colocar el condón en el momento en que ya se va a realizar la penetración y el orgasmo y la eyaculación. Pero la mayoría de las parejas lo que hacen es colocarse el condón solamente como al momento, digamos, de ya llegar al orgasmo. Y en el resto del de juego sexual el condón no se utiliza. Y eso es lo que hace que también el condón sea un método anticonceptivo de menor seguridad porque no se coloca durante todo el tiempo. Otro elemento que hace que la seguridad no sea tan alta es que esté mal colocado, por ejemplo, ¿no? que la persona que se lo coloca no se lo coloque bien o que el condón se rompa, que ese es otro gran problema, ¿no es cierto?, y otro gran dolor de cabeza cuando pasa algo así. Pero es un método que realmente utilizado en forma responsable o sea, desde el momento en que se inicia la relación sexual durante el juego sexual puede ser un buen método para utilizar por ejemplo cuando se va a tener sexo casual si una persona como me pasó hace poco por ejemplo en la consulta una chica tiene una relación sexual dos veces al año realmente es yo lo veo completamente nocivo tomar pastillas todo el año para tener un contacto sexual poco frecuente. O sea, me parece como que el riesgo de estar tomando las pastillas es, es muy alto para una frecuencia de relaciones sexuales baja. Después tenemos, digamos, el método, el condón femenino. El problema con el condón femenino es, sobre todo, digamos, es un método muy bueno, realmente muy bueno, porque no dependemos de si el hombre se lo coloca o no, sino que una es la que se lo coloca, pero el problema es que el condón femenino en Costa Rica no es un método fácil de conseguir. En algún momento la caja los estaba distribuyendo, ahora no sé si los están volviendo a distribuir, pero tengo entendido que hay como que en este momento no se están dando condones femeninos o uno tendría que hacerlos traer ¿cierto? importados de otro país. El diafragma es un método anticonceptivo de mucha utilidad que en Costa Rica a lo que tengo entendido no se consigue pero es un método de barrera que se utiliza hace muchísimo tiempo y que funciona como una tapa digamos funciona como si fuera una tapa de silicón que se introduce en la vagina tiene la forma, digamos, de un círculo de silicón y lo que hace es obstruir la entrada del cuello del útero y entonces el paso de los espermatozoides. Pero el método solo por sí mismo tiene una eficacia del 67%, o sea, realmente muy bajo. Ahora, combinado con un gel espermaticida que se coloca aplicado en el diafragma, su eficacia sube al 90% como el condón. ¿Cuáles son las ventajas? Es reutilizable, o sea, depende también de cuánto uno lo cuide, pero es un método reutilizable porque se lava, se seca bien, lo guardás y se vuelve a utilizar en la siguiente relación. Es importante, digamos sí, que la mujer conozca la anatomía de su cuerpo, ¿no? como lo mismo pasa con el tema de la copa menstrual, hay que introducirlo ¿no es cierto? en la vagina, hay que saber colocarlo, pero una vez que uno aprende a colocarlo, realmente es un método súper sencillo de utilizar con una seguridad, como les comento, de un 90% con el gel espermaticida también es un método que nosotras lo podemos manejar. Ahora que está como tan de moda, entre comillas, que hay hombres que se quitan el condón en el momento de la eyaculación. Entonces es mejor si nosotras podemos ser las que tenemos el control sobre esta situación. No funciona como método para evitar enfermedades de transmisión sexual. Es un método solamente anticonceptivo. Este método, como les digo, que es muy bueno, no existe en Costa Rica, hay que hacerlo traer de afuera, se llama diafragma y con una buena cantidad de tubos de gel espermaticida, siempre usarlo con el gel espermaticida, pero es un método que uno incluso puede, digamos, colocárselo antes de iniciar la relación sexual, si uno va a encontrarse con alguien, se lo coloca antes, no lo sentís vos ni lo siente la pareja, o sea, ninguno de los dos siente que el diafragma está colocado, se puede, digamos, si uno va a tener relaciones a las dos horas o a las tres horas nuevamente, se renueva, se coloca con un aplicador más gel espermaticida y puede permanecer colocado hasta 24 horas. De todas formas, digamos, si eligieras ese método anticonceptivo, pensaras o te suena ese método anticonceptivo, es bueno tener un asesoramiento de cómo utilizarlo, de cómo aplicarlo. De todas formas, digamos, existen también incluso en las redes videos ¿no? sobre la aplicación del diafragma, la forma. Hay unos diafragmas que son de talla única y que abarcan, digamos, el 90% de las medidas de las mujeres, ¿no es cierto? O sea, no es que... Existen diafragmas de distintos tamaños, pero también hay uno que es talla única y que abarca, como les decía, el 90% de los diámetros que existen, digamos, a nivel de la pelvis. Y tenemos otro método que es la conocida T de cobre, que yo lo incluyo dentro de los métodos de barrera porque, digamos, no es un método hormonal, es un método que genera un ambiente desfavorable para los espermatozoides, no es un método tan seguro, o sea, tiene una seguridad similar al condón, como de un 90%, no es tan seguro como los métodos hormonales, es un método que tiene, digamos, sus ventajas, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, vos te colocás la t de cobre y hasta 10 años te olvidás de planificar, ¿no? O sea, vos no tenés que estar pensando, tengo que tomarme la pastilla o tengo que colocarme el diafragma o él se tiene que colocar el condón, sino que es un método anticonceptivo que está colocado por 10 años y está cumpliendo su función y realmente vos te olvidas. Ahora, es un método que es poco aconsejado y realmente, digamos, se deja como última opción en las pacientes que no han tenido hijos. Uno, porque la colocación... Como hablábamos de la T hormonal en el, la charla anterior, la colocación, si no se ha tenido hijos, puede ser bastante dolorosa porque el orificio del cuello del útero puede ser pequeño. A veces el orificio del cuello del útero es un ojal mínimo, entonces hay que dilatarlo y la colocación puede ser, entonces, dar bastante dolor. La T, al ser de un material metálico, o como un anzuelo, ¿no es cierto?, queda clavado o incrustado, digamos, en las paredes del útero, y eso a veces, como queda colocado cerca de los orificios de las trompas de falopio, el organismo genera una reacción, de cuerpo extraño y puede formarse cicatrices que pueden obstruir el o los conductos de las trompas de falopio y generar esterilidad a posteriori si se decide después querer tener un hijo. Entonces, como es un método que puede llegar a provocar esterilidad, no es un método que uno elija como primera opción. Si sos de tener reglas, por ejemplo, muy abundantes, la T va a hacer que tengas más sangrados y tampoco se aconseja si tus reglas son dolorosas porque puede ser que sean más dolorosas todavía. O sea, realmente es un método que yo lo dejo ya como última opción. Y este método que voy a comentar ahora, que no es un método de barrera, pero lo voy a incluir aquí porque no es un método hormonal, y que es ya la última de la última de la última opción, que es el coito interruptus, o sea, traducido al español es el famoso retirar, en el momento, el hombre retira el pene en el momento de la eyaculación. La seguridad de ese método es del 50%. O sea, estirar una moneda y jugártela a cara o seca, no o cara o cruz. Entonces, ese método no lo aconsejo para nada, yo diría ni ocurrirse, usarlo, aunque muchas parejas lo usan, porque el hombre muchas veces dice que tiene un gran autocontrol, pero lo que comentábamos hace un rato, existen las microejaculaciones, puede ser que en un momento no exista ese control y entonces el método, por más supercontrol que tenga el hombre de su eyaculación, el método solamente un 50% de seguridad. Así que estás corriendo un riesgo altísimo de quedar embarazada de dos relaciones sexuales. Una, podés quedar embarazada. Así que imagínate la eficacia que puede tener ese método que es tan utilizado en Costa Rica. Con esto terminamos el tema de métodos anticonceptivos. En el próximo podcast voy a hablar sobre sexo seguro. Sexo seguro. ¿Cuánto hay de verdad con respecto al sexo seguro y si realmente podemos practicar el sexo seguro o no? ¿Es humano utilizar el sexo seguro? Cualquier duda o sugerencia que tengan me pueden escribir al mail G de Gabriela G Mercury con y 5262 arroba gmail punto G. Mercuri 5262 arroba gmail.com Bueno, las y los espero en el próximo podcast sobre sexo seguro. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.